2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida. Las notas de tu vida en su capítulo 26 presenta la historia del pop capítulo 2.
1: La por la combinación de sonidos Existido en todas las culturas a través de la historia La música es parte del ser humano Casi desde su primera aparición Pero los estilos más desarrollados Como la música clásica Por mucho tiempo fueron inalcanzables para todos Y se quedó entre las élites La producción masiva de instrumentos musicales Fue lo que, en teoría Pudo haber desarrollado música para todos La música para el pueblo O bien, la música popular Se denomina música popular al conjunto de géneros musicales que es capaz de atraer a un público masivo Existen diversas características que lo distinguen de otros géneros Como el académico, étnico clásico, folclórico tradicional Hoy, en las notas de tu vida, Música Pop 2.0, episodio 26 Acompáñanos, a continuación te contaremos algunas cualidades, algunas características Y ahondaremos aún más en este tema Con la compañía de quien siendo yo perfidia Vela que casi me olvido de presentarme, me acompaña esta tarde. Kenya preciosa, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, les damos la bienvenida aquí, como bien dice Perfimituet, a esta segunda parte del pop. Así que vamos a hablar, vamos a, a, a recordar esas melodías que nos hicieron bailar, que nos encantan. Así que bienvenidos, yo les mando besos y apapachos desde la Ciudad de México y queremos que se diviertan igual que nosotros, Magno.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Eh, hoy es viernes, ¿tu cuerpo lo sabe? No, mentira, hoy es sábado, ya pasó el viernes, ya estamos en sábado y queremos escuchar esa música que todos llevamos en el alma, esa música que nos ha hecho motivar, que nos ha hecho bailar y, ¿por qué no?, también enamorar. ¿No es así, renegado?
2: Pero, por supuesto, digo, una de las virtudes es eso, ¿no? Que comenta el pop, que es el hecho de, pues no sé, que cumple con ciertos, eh, no sé, ¿cómo, cómo, cómo poderlo decir? Con ciertos argumentos o con ciertas políticas, lo que sería el pop. Entre uno de ellos es hablar del amor. Por eso te puedes enamorar de la tristeza, de la alegría, de la fiesta, de la rumba, que a fin de cuentas nos define como, como las masas populares, ¿no? Entonces, en ese estricto sentido, el pop está en todas nuestras partes. Como dijimos el programa, como yo dije, el, pro, el programa pasado es música que ha escuchado nuestros padres que han escuchado a nuestros abuelos, definitivamente a nosotros, y escucharán los que, y escuchan, yo creo, hasta la fecha, los que tengan hijos y por próximamente sus nietos. Mi querida Perfi, ¿qué opinas al respecto? Bienvenida, te extrañé el programa. Yo también pasado. les
1: extrañé la vez pasada, pero justo a estas horas estaba yo navegando. Bueno, pues, ¿qué pienso que el término pop es para mí complicado de definir? Porque implica un montón de influencias que son masivas, pero tratar de definir qué es lo popular y lo masivo sería todo un tema filosófico cultural académico este antropológico y sociológico que nos podría llevar a, a este a perdernos Hay, habría que sintetizar no o sea ciertamente sí es la música para todos y entonces habría un componente democrático en, en, en ello que no siempre cumple o sea, Es lo que le gusta a todos, pero quiénes son todos Y cómo se define y cómo se mide sobre todo Es lo interesante de la música pop Que vino a traer la, El cuestionamiento De cómo medimos qué es qué género Y su importancia Y su impacto Entonces, ¿con qué empezaríamos? Bueno, ¿qué canciones serían más populares En los charts? Eso, La más popular pues sería la más Pop, ¿O ¿ustedes qué opinan? Magnum
3: bueno, con respecto a eso, podríamos decir que la que más se escucha a veces no es la que más gusta. Porque, viste, yo no sé si es por darle trascendencia a, a un cantante, a una banda, a un grupo. Eh, a veces la radio empiezan a pasar constantemente un tema y ya después la gente se cansa y hasta podemos decir que lo queman a ese tema, ¿no? Porque es lo escuchas tantas, tantas, tantas veces que ya no lo quieres escuchar más, realmente. Por más que a veces te pueda llegar a gustar, eh, te termina cansando. Y es un poco, creo yo, lo que está pasando actualmente con el tema de la música, que hay temas que son muy buenos y que lo pasan tanto que termina ya hasta cayendo de los top ten de la lista musical. ¿No es así, ya?
0: Claro que sí, como dices, yo creo que eso sí es mucho lo que depende de mercadotecnia y, y también qué es lo que más pegue en ese momento, qué más le apuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de cuál es la canción más sonada y más, este, famosa de la historia, yo no sé si sepan, este, es, este, de Areta Frank y la de Respect. Ok. Y después, este, sigue encabezada por lo que es los Rolling Stone. Entonces, yo creo que sí es cierto, o sea, lo que es la música pop, o sea, depende de quién le guste a quién no, pero yo creo que lo que lo que caracteriza, que lo que platicábamos, que lo que es la música pop, y ahorita lo dijiste al principio, este, son esos esos esa métrica, esas frases repetitivas, el coro pegajoso, eso yo creo que es lo que hace muy característico a lo que es la música pop, no es así renegado, o sea, es uno de las características que a eso le va dando forma y también a, a la mercadotecnia o la
2: visión que tengan de esa canción. Definitivamente, de hecho, es una de las características es de que habla de cosas que son muy fáciles de entender, ¿no? O sea, digamos que está hecha es la, y la música pop está hecha a, a prueba de tontos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con uh -huh. un ya sea con un este con un verso pegajoso. O con un coro que se te queda en la mente Y de esas veces digo, no sé si les, pa les ha pasado a ustedes mis queridos radioescuchas O a ustedes mis compañeros colocutores Que de repente te despiertas Y no sé por qué alguna razón, o soy el único loco Despierto con un corito de una canción, ¿sabes? Y ahí estoy cantándola todo el día, tarara, o la estoy tarareando así. Ese yo creo que es parte de la estructura de cómo se, ma se hace la estructura musical De lo que será la música pop uh -huh.
3: Bueno, sí. pero si vamos al caso, no nos olvidemos de una canción que su letra no dice mucho y sin embargo ha sido muy, pero muy pegadiza, como la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Mac Lo único que hace es repetir esa frase 200.000 veces Exacto, y ha es hecho es... que sea muy popular. Y si vos te pones a analizar, ¿qué contenido tiene eso?
1: Es que aquí presentas un dilema muy interesante. Si sí es popular y es, como dice Renegado, a prueba de tontos O sea, es un tema fácil No todas las canciones pop son de tema fácil Por ejemplo, tenemos Sounds of Silence Que es una rola pop de una profundidad bárbara o sea, es muy culta, es una canción culta de protesta, de reclamo, de despertar de la conciencia, etc. Pero es pop Y entonces, pues sí, la Macarena Pero la Macarena, yo la englobaría en estos pop bailables de las tías en las fiestas, ¿no? que son las canciones que se vuelven populares porque tienen una coreografía y todos en la fiesta, ya sea la boda, el bautizo, los 15 años, bla, las van a bailar. Y hay canciones que solo las cantas. Entonces, ahí habría que ser específicos en cuáles sí entran en ese, en ese contexto y cuáles no, y analizar el tema de, de los contenidos de las líricas, ¿no? Porque también hay pop que no tiene lírica. Yo diría que, por ejemplo, la, la música electrónica es pop, porque es muy popular O no sé ustedes qué opinan
2: De hecho está la parte del, del tecno pop O el pop tecno mm -hmm. O sea, de hecho existe un género particular Para sí. ese tipo de, de tecno que se llama tecno pop Y estoy basta. Uh, de hecho estoy de acuerdo con, con tu punto de vista Como lo estás comentando Y quiero poner un ejemplo Porque nunca lo hemos hecho de... Vamos a poner a alguien Que a mí en lo particular Me gusta mucho como escribe No es una... No es una letra, digamos que tan tan simple o que no dice nada Creo que dice muchísimo en sus letras Y nunca lo hemos hecho porque nunca empezamos con ninguna canción argentina Siempre empezamos con música de otro lado Y vamos con un maestro que se llama Fito Paz ¿Qué ah, les parece? Y nada, una canción bueno. que se llama Mariposa Tecnicolor Entonces... Y eso a mí no se me hace, pero para nada, una, una letra vacía. Si no, les escuchas, claro. encuentras no, no, muchas. No. Sin embargo, termina siendo pop. ¿Qué les parece si la escuchamos y comentamos al respecto Venga. al regreso? ¿Les parece? Bueno. No se vayan, estamos en Radio Consentido en esto que son ah, ni más ni menos que las notas de tu vida. Radio
0: Consentido, donde tu opinión es escuchada.
4: Vicio de mis padres los zapatos del charol Los mi en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritaron el lunes por la capital Todos irán,
1: mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol los domingos en el club, salvo que Cristo siga allí en la cruz las columnas de la catedral y la tribuna grita gol, el lunes por la capital todos giran y giran todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicol, Magnum que nos compartes de esto que debes saber, tan 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 a tu patria
3: bueno, hablar de Fito Páez es sin duda hablar de uno de los músicos argentinos más queridos por el público. Hace años, ya el cantante escribió temas musicales que marcaron la vida de muchos fanáticos y que sigue siendo grandes éxitos. Indudablemente uno de ellos ha sido Mariposa Técnico y es que en la década de los 90 sonaron muchas canciones en la radio. Sin embargo, no todas se convirtieron en éxitos. Esta es en particular un éxito que no pasa de moda y que ha sorprendido a diferentes generaciones. ¿no? Eh, la letra de esta canción, digamos que tiene un toque de ambigüedad y al mismo tiempo hace referencia a algo humano que todos sentimos alguna vez, la nostalgia. Bueno, esto lo definió el propio cantante que durante una entrevista reveló en qué se inspiró para escribirla, él dijo, se trata de recordar algunas sensaciones del pasado, cuenta un poco cómo funciona las gran, a grandes rasgos la familia, a esta explicación también agregó que la canción hay que entenderla desde la perspectiva, no desde el, el adolescente que se quería ir de la casa, sino desde el cariño de la sangre, desde allí. Y creo que está bien contada Y que es emocionante ¿Qué es lo que le parecen a ustedes? Por ejemplo, ¿qué sensación te da, Kenya? Día... Y sí,
0: como como bien dices O sea, es una canción que sí Hace mucha renembranza nostalgia Todas las cosas del pasado Todo lo que todo lo que vives Y aparte, como bien decían O sea, Fito Páez es, es un grande Es un... Es un es un poema, tiene una tiene una letra muy buena que al principio también creían, o sea, como mucha gente no entendía realmente el significado de esta canción, se lo estaban este como adjudicando a lo que era un viaje así con drogas y, pero realmente son letras, una letra muy bien pensada, muy bien definida y también es, yo creo que es una característica de lo que es realmente Fito Paez Yo no sé qué piensas, Perfil.
1: Pues es que es un maestro, a mí me encanta A mí me encanta Las sensaciones que a mí me transmite La parte de Llevo la cruz Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas a mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Es un viaje esto, de verdad Y un viaje, pero de nostalgia, ciertamente Y una, un, una canción que Te remite al terruño Que te remite a tu barrio Que te remite a tu ciudad y es como contemplarla desde, desde las alturas Y recordar todo lo que has vivido Y a mí me parece que, que, que este hombre resume muy bien las cosas Y cuenta, y, na, y tiene una narrativa bárbara A mí me encanta, me encanta, me encanta Y esta canción, bueno, ¿qué puedo decir? Son mis favoritas Esta y Te Vi Y este, ¿qué otra? Esta y Te Vi me pueden matar De estos dos, dos son directos Icónicas de
2: Fito Aparte si me permiten el comentario Fito no sé su perspectiva Pero a mi punto de ver las cosas Fito compone de una manera holística Y puedes darle diferentes eh, qué es holístico, es decir que lo puedes ver De diferentes eh, caras uh -huh. Como todo un cubo Y le puedes dar el significado que tú quieras Y retomando el comentario De Kenya, que dice pues, Que confundían que era como un viaje De drogas y eso Y mi pregunta es ¿Y qué es la vida? Pues es eso, es es la mejor droga que puedas consumir O sea, porque un, un momento es, puedes estar sumamente feliz porque conseguiste algo que anhelabas o porque te dieron el trabajo o encontraste el amor de tu vida o porque simple y sencillamente amaneciste así como puede estar muy triste por la pérdida de algún amigo, de algún familiar, de algo y qué no es el, el subir y el bajar en el acontecer de los de los eventos que te llegan a pasar en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es la vida sino más que una de las mejores drogas que, que todos estamos consumiendo día a día y minuto a minuto, ¿no? Pues el cóctel, el cóctel de la
1: química de nuestro cerebro que experimentamos todo el tiempo, ¿no? Finalmente los neurotransmisores serían los que definirían la experiencia en este mundo y las canciones y la música pues te llevan, te llevan a jalar nuevas combinaciones de esas mismas sustancias en tu cerebro, así que finalmente sí, ¿no? todas las sustancias psicotrópicas o este, o las o las llamadas drogas lo que hacen es un shot extra. De aquello que traes en la farmacia A tus seres
2: Claro, por supuesto, por ejemplo Y creo que lo estamos platicando fuera del aire Algo que a mí me, me remonta a esta canción En particular de Mariposa Technicolor Es que yo automáticamente viajo a mi infancia Me veo con los pantalones Rotos, todo lleno de tierra Y jugando fútbol con mis amigos de la infancia Y por eso les decía que a mí en las notas de mi vida Eso me pone la piel de gallina Es decir, ¿sabes? Como cuando sientes ese sentimiento bonito ¿Sabes? De escalofrío, escalof ¿Sabes? ¿Sabes? Yo para los que no saben qué es la piel de gallina Para nosotros, los mexicanos Es como cuando eh, eteriz, se eteriza la piel ¿Sabes? Y, y, y a mí es lo que me recuerda esta canción De, de Fito Paz Magnum, ¿a ti qué te recuerda, amigo?
3: Bueno, eh, convengamos que esta canción Cuenta un poco... Y canta lo que es el pasado y lo hace con cariño. Además, eh, en forma miscelánea de imágenes y sentimientos que, podríamos decir, se remontan a la infancia y a la juventud de Fito. Eh, arranca el tema diciendo, todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mi madre, los zapatos del charol. Así arranca la canción, ¿no? La primera imagen es la de las mañanas, el tiempo por excelencia de la niñez y de la vejez. Los viejos y los niños. A saber por qué siempre se despiertan temprano. Es un tiempo lleno de futuro, el inicio del día, que además puede servir de metáfora de los primeros años, ya que son estos la mañana de la vida. Le siguen las calles, esas en las que se esconde y que bien puede ser una remembranza de un popular juego callejero la famosa escondida como la llamamos acá en Argentina una evocación a lo lúdico de la infancia después viene el encantamiento de un amor cosas que no requiere explicación pero sí merece un elogio ¿no? porque una de las formas más precisas y preciosas de definir cualquier amor pero sobre todo esos primeros que hacen mágico al mundo <ríe> la verdad que es hermoso, a mí, como vos decís cuando yo lo escucho me pone la piel chinita y en verdad al igual que vos este, me, me lleva a lo que es mi infancia, cuando yo jugaba, cuando viste no te importaba nada, vos salías a comerte el mundo, como decirlo de alguna manera
2: por supuesto, y ahorita que estamos hablando de argentinos Quiero, y antes de que salgamos de este tema, y, y hablando de eso de lo, lo que estás hablando de los niños, yo quiero mandarle un abrazo y un mensaje a una personita que también es de Argentina, de ella se llama Lena, y que es mi hija en Second Life. Te amo mucho, mi hija, y siempre voy a estar para ti, ¿sale? Así que bueno, nada más es eso.
0: Muy bien, ¿con qué seguimos? Este, pues ahorita yo lo acabamos ya con otra canción, pero antes de que, fíjese que rápido antes de que, de que digan por ejemplo de Fito Paez esta canción no sé si han oído la canción de 11 y 6.
2: No, no, eh, Este,
0: Fíjate que lo que es la forma de, yo creo que Magnum sí la conocería. La escuchado forma 40 de 40
2: y 20, pero 116 no. Pues 116
0: 6, es la la historia de, de dos chicos, de dos jóvenes que vivían, que eran muy pobres, que era de situación de calle, que vivían en, 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 en Buenos Aires. Y ahorita que estaba, porque esa canción sí la he oído y me gusta, dice, este, a pesar de todo lo que viven a diario, logran llevar su relación romántica adelante. Entonces, 11 y 6 es este el, el, la intersección de Corrientes y Montevideo en Buenos Aires. Entonces, hasta la forma de escribir, uh -huh. o sea, es tan profunda, mueve. tan poeta, mueve. Mueven, ¿no? O sea, la verdad, solamente, sí. es, la, verdad la verdad era es. nada más ese comentario, pero ¿con qué más seguimos, renegando?
2: Vamos con una canción que nos pidió acá mi hermanita, la loca de Perfi, que a mí ah. me encanta. Y, y a mí me encanta esa esa conexión que tenemos entre los dos hermanos, porque este esta canción a mí me encanta. Y vamos con la de Move Your Feet, de Junior Senior. Mm, vámonos. Y a mí me encanta porque... porque y, ay, una película que yo le he visto 15 veces, y las 15 veces me pongo a reír, es, y, y yo sé que es un cine muy estúpido, pero ¿y dónde están las rubias a mí? Siempre Ajá. termino carcajeándome. No sé, ¿quieres dar una intro de tu canción o la vamos? Vamos y... directo y regresando comentamos. Me parece excelente. Junior, senior, move your feet. Perfecto, por aquí por esto que es Radio Consentido.
1: ¿A poco no se pusieron a bailar? ¿A poco no se pusieron de buenas? ¿A poco no sintieron que esta rola es ah, como para liberarse, como para sentirse bien, para levantarte y votar lo que estás haciendo en ese momento y ponerte a bailar? O al menos mover la patita. A mí me parece que es una de las canciones que más de buenas me ponen y eso creo que es un factor que la hizo sumamente popular. Y que tiene esta combinación Porque es una mezcolanza impresionante de géneros No están ustedes para saberlo Ni yo para contarlo Pero si lo intentas definir En realidad tiene elementos de rock alternativo De alternative dance De dance pop De funky house De indie pop De pop De indie rock O sea, esos son los ingredientes Para tener esta canción Que es original de este grupo Que se llama Junior Senior Y que son eh, un par de, de suecos que se llaman Jesper Junior Mortensen Y Jeff Senior Larsen Y estos dos muchachos se disolvieron Bueno, se disolvieron Terminaron su, su relación musical en, 19, no, en el 2008 Pero con este hit Pues pasaron a la historia Yo creo que no se sé, son One Hit Wonders Pero la canción para mí es icónica Y siempre que me quiero poner de buenas Pongo esta y Rock
0: Lobster ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno, yo te voy a decir una más magnum más, Cuéntanos de, de esta no, clase, no, no, no,
3: simplemente es? este Al igual que acá que mi bro Renegado Ese tema me hace acordar a la película Y dónde están las rubias Que fue, para serte sincero Ahí fue donde escuché ese tema Y ya, viste Cuando lo escuchas en una película Automáticamente te queda ligado y automáticamente me salta esta película Y justamente fuera del aire Estábamos hablando con Venegado De lo que era esta película ¿Dónde están las rubias? No sé si has tenido la oportunidad de verla Es una comedia, podríamos decir, de travestismo Protagonizada sí. por dos comediantes eh, Que serían dos agentes del FBI Que se disfrazan como princesas Así millonaria para infiltrarse en alta sociedad. Bueno, la verdad que es algo muy pero muy cómico que no paras de reír desde que empieza hasta que termina. Entonces así renegado?
2: Sí, por supuesto. Pero quien yo creo que tenía un aporte. Sí, genial, perdón, perdón. Por favor.
0: No, 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 es de lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que decía. Yo también me acuerdo mucho de esa de esa canción, si ¿sí es cierto. O sea, era era el mismo comentario porque con esa película. Y sí es cierto, es una película de comedia ligera O sea, muy light, pero es para pasarla bien Y sí, esa canción a mí también me remonta mucho Oigo esa canción y como Magnum me pasa Me acuerdo de esa película, de dónde están las rugas
1: Fíjese que yo me acuerdo más bien del video original de la película Que está hecho en píxeles, en animación de píxeles, Donde sale una ardilla castrosa Fastidiando todo lo que sucede en el video Saboteando... Dinamitando y, y haciendo todo tipo de tropelías Yo identifico Esta canción, inmediatamente me viene esa ardilla con un martillo Destruyendo cosas Y como que me conecta con eso Y me dan ganas de destruir cosas Pero bueno, eso es un pedo mío, aparte ¿No? Pero, ¿con dónde están las rubias? Fíjense que no ubico lo, en qué parte de la canción Si sí, he visto la película Y no lo ubico A mí no me pasa, pero bueno es diferente percepción Pero cuéntenme en qué parte Porque no, es que
2: perdida Es que nosotros somos muy básicos Entonces de repente nos da por meterle mierda a la cabeza Y bueno, yo en lo particular Me encanta esa película y siempre que la veo, y esta peli y me acuerdo, y me pone una sonrisota, porque el efecto es el mismo en mi, en, en mi uh -huh, posición, uh -huh. porque me acuerdo de todas las escenas de la película, este, y me empiezo a reír, y me, me saco una sonrisota, entonces, aparte porque ellas están bailando, Everybody", y ellas van bailando, y todas vestidas de travestis, y, y bueno, de mujeres según. Ah. No ¿Sabes dónde sale?
0: En el desfile cuando hacen un desfile es donde está Ah, ella. sí, cierto. Ahí el es el
2: de modas, Ajá. El desfile de modas,
0: de hecho. El desfile de modas, ahí es donde donde sale esa Pero bueno.
2: Pero bueno, en fin, de, y ese es, qué bonito tema. A mí me encantó esa, esa sinergia. Y bueno, pues ahí vamos. ¿Y qué les parece si vamos a, a darle un poquito más? Pero vamos a ponernos un poquito más serios. Ya saben cómo es aquí la señorita Kenya que siempre pide cada cosa. Y a mí en lo particular me encanta porque vamos con una canción de los señores de, ni más ni menos que de Durán Durán, una de mis bandas preferidas. Esto que se llama Ordinary World que, yo me acuerdo, uh, cuando escuché Ordinary World eh, Yo te estoy platicando que estaba mm, de estudiambre Es decir, estaba de estudiante en la vocacional Y yo hacía aproximadamente de la, en la vocacional, es decir, es como la prepa este, Yo viajaba aproximadamente Durante hora y media de mi casa A la, a la preparatoria de la prepa Pues igual, ¿no? Una, hasta más, porque luego había más tráfico en la, en la tarde y me acuerdo mucho de Durán Durán, viniendo en el transporte público y, e imaginando muchas cosas. Ken, ya no sé tu canción.
0: A mí, a mí la verdad me gusta mucho lo que es Durán Durán, y más esta, esta canción por la letra, que es lo que decíamos este también, que no toda la música pop, hay, mus, hay música que es muy buena, y hay letras muy interesantes, pero ¿qué les parece si oímos esta canción de Ordinary World y comentamos
2: sobre ella? Me parece perfecto. Vámonos con Durán Durán. Y regresamos en esto que son las notas de tu vida por equipo Radio Consentido.
0: Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada. Radio Consentido, Radio Consentido.
1: de un jueves lluvioso en la avenida Me pareció escucharte hablar en voz baja Encendí las luces, la televisión y la radio Todavía no puedo escapar de tu fantasma ¿Qué ha pasado con todo? Loco, dirán algunos ¿Dónde está la vida que reconozco? Se ha ido Pero no lloraré por el ayer Hay un mundo ordinario De alguna manera tengo que encontrarlo Y mientras tanto, de hacer mi camino... Al mundo no ordinario aprenderé a sobrevivir. Pasión o coincidencia una vez te hizo decir. El orgullo nos destrozará a los dos. Pues ahora el orgullo ha salido por la ventana. Cruza los tejados, huye. Me dejo en el vacío de mi corazón. ¿Qué me está pasando, loco? Dirán algunos. ¿Dónde está mi amigo cuando más te necesito? Se ha ido. Pero no lloraré por el ayer. Hay un mundo ordinario. Kenia.
0: Yo qué te puedo decir de esta canción A mí me encanta, te digo, la letra A mí es un grupo que realmente admiro Que ha pasado por muchos cambios Entre separaciones este Pero yo creo que es un, un grupo Que marcó todo lo que es los ochentas que, que fue cuando empezaron Lo que es la música pop este Ajá. Es un grupo británico Y de ahí yo creo que también el, La mercadotecnia la metarotecnia, los videos que ellos tenían, o sea, es un grupo que a mí me encanta. Hay canciones, por ejemplo, que son muy, eh, como muy melodiosas, muy de sonsonete, por ejemplo, de Reflex, es la canción así como de Reflex, o sea, tiene muchísimas. O sea, a mí, en general, a mí me encanta, es un. Como un down. Ajá, también este. Eh, de sac, o sea, tiene muchísimas canciones Entonces yo creo que Durán Durán eh, Hablábamos el programa pasado de esos este personas emblemáticas Yo creo que Durán Durán es un grupo icónico En lo que marcan mucho lo que es este, la historia del pop Entonces yo creo que con Durán Durán hubo muchas copias también este Tú podrás decirlo mejor, este Perfi Cuando se separan, que hacen Arquidia Ajá uh -huh. Este, En fin, tenemos muchas cosas No sé, este perfidinos de Durandura
1: -Durand. ¿Qué te digo? Es un bandón Es un bandón eh, Tienen todo Empezando por el señor Simon Levón Que despertó más de más de una pasión en los ochentas Y creo que todavía la sigue despertando a sus Sesenta y pico de años eh, Esta banda tiene, tiene una poderosísima combinación Ellos yo lo siento como pop rock porque son muy rockeros también Tienen un poder bastante uh -huh. respetable Sin embargo, otras rolas como The Reflex que eh, Explora otra, otras otras eh, texturas a la, a la, En la forma de, de retomar un poquito El rapeado a la hora de cantarla A mí me parece que lo que hace lo que hace Durán Durán Es un parteaguas en la música británica Sí, ciertamente Y luego en proyectos por separado sin embargo, a mí lo que más me gusta de, de Durán Durán es que tienen Sim en Second Life, por eso los admiro. <risa> tienen un lugar aquí Visítenlo. en Second Life. Visítenlo, se llama The DD Experience. Así lo buscan, no le van a buscar Durán Durán, no los va a llevar a ningún lado. Busquen The DD Experience y es un lugar que resume muy bien la visión de la banda, al menos en el 2003-2004. Tiene una montaña llena de ojos. Diferentes actividades que puedes hacer con tu avatar Entre ellas viajar por uno Como viaje psicodélico y varias cosas Hay un, una zona de baile Que es un disco de, de vinil Donde estás bailando que yo no vi Después, bueno, se copiaron el, el, el concepto En otras discotecas La verdad es que alguien que apuesta Tan fuerte por, por una experiencia virtual Pues habla de una visión, ¿no? De gente que es visionaria Y ciertamente Duran Duran es un grupo Que lo que tiene es visión tienen una versión de White Lines Que es una rola de, de, de hip hop Pero le metieron rock Y que habla sobre el consumo de cocaína Que es una verdadera brutalidad Si la pueden escuchar Se llama White Lines No sé qué opinas tú, renegado
2: Pues sí, me encanta Duran Durán Digo, ya no son tan... Ya no están tan a la moda Pero la verdad es que es esa musiquita Que a mí se me antoja con un vinito, ¿sabes? Un, un sabadito en la tarde Evidentemente aquí con mi mujer y escuchar ese tipo de música. Luego nos podemos hacer competencias de música <risa> y, y bueno pues más o menos así como ven. Mi querido Bagrun, a ti te gusta Duran
3: Bueno mira te cuento con respecto vamos ya que estamos con este tema en particular. Ustedes sabían que la letra de la canción que fue escrita justamente por Simón Lebón era un tributo a David Miles. ...uno de sus grandes amigos de la infancia... ...quien había fallecido en 1987... ...por un, desgraciadamente un infortunio... ...relacionado con el consumo de drogas... ...según dijo él... ...quería plasmar en esta canción... ...la belleza del ordinario... ...hemos estado rodeados por el deseo de lo superlativo... ...del superhombre... ...de la supervida... ...envueltos en la codicia... Quería expresar que el mundo ordinario es lo más bello que hay. Es el mundo de tu niñez, en el que te sientes seguro, en el que comprende las cosas sin tener que analizar nada. Todo hace sentido. A la vez, es sobre alguien que pierde a alguien muy cercano y no necesariamente en una relación hombre-mujer. Esto lo confesó Lebón en una entrevista. Justamente este, de, En el 93 En el año 1993 ¿Sabían algo de esto?
0: No, no sabíamos Pero fíjate que que, que Yo creo que o sea, hay muchas anécdotas como, Por ejemplo con Durán Durán Como bien lo decías de las letras de sus canciones También el nombre El por qué le pusieron Durán Durán O sea lo sacan de un este, escudo Que era emblemático que significa El que dure ni perdure entonces, yo creo que todo esto, hasta el nombre lo, lo escogieron muy bien. O sea, también hay varios, este, anécdotas que tienen los del Durán Durán. O sea, como que es un grupo que la verdad ha sido muy icónico. A mí, la verdad te digo, a mí me, me gusta. Este, admiro lo que son el Simon Le Bon, John Taylor y, y todo, todos, los que estuvieron ahí participando. Entonces, yo creo que es un grupo, te digo, a mi gusto, muy emblemático de, del pop. Durán, Durán... Así como podría ser también... Depeche of Boys...
2: No sé más... Pet of Boys más bien, ¿no? Depeche y Pet Shop Boys... Ah, Depeche okay, Sí, claro, por supuesto... Y bueno, pues... Estamos en la, en la cuestión de la parte popa... Y, y bueno, pues... Yo voy a ir con algo muy pop, Muy básico... Porque ya saben que yo soy muy, sumamente básico... Entonces, estamos con alguien que... La cultura mexicana Es pues muy conocido Es sumamente famoso Entra durante todo lo que es la arquitectura De lo que es el pop Pues es popular A veces le canta el amor A veces le canta el desamor A veces canta lo que se le pegue Porque tiene una excelente voz A lo mejor digo Para que tengan más o menos una idea De qué artista sigue Solo les voy a decir la siguiente frase Gracias México Gracias Evidentemente estamos hablando ¿Quién de será, ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Quién será? Del señor Luis Miguel, evidentemente Que para mí es un ícono del pop en México No sé, Perfi, ¿qué opinas? Bueno, creo que Perfi perdió el audio Así que bueno Estamos por acá viendo esto ¿Qué les parece, si vamos ¿Tú conoces a Luis Miguel, mi querido Magnum?
3: Vamos, claro que sí, sí ¿Quién no conoce al rey, no? Este, que al final siempre nos quedamos con la duda ¿Es el verdadero? ¿No lo habrán cambiado? No sabemos Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema de él? Y después, al regreso, ya creo que se va a sumar perfil Y podemos explayarnos este, un poquito más a, a acerca del rey
2: Perfecto, vámonos Por Luis Miguel y eso se llama ¿Será que no me amas? Gracias, regreso, México de tu opinión es escuchada Radio Consultivo Radio Consultivo Esto que se llama, ni más ni menos, que será que no me amas. Y bueno, pues, a diferencia bueno, del programa pasado que nos eh, estaba comentando, el hecho de que Ricky Martin sí es una persona bastante alivianada, que cae muy bien, una gran calidad de persona. Nada que ver con el, con el tema este de, de Luis Miguel, que sí es una persona bastante más pesadita. ¿Y qué les parece si vamos con otra canción en lo que termina este, por ahí de, de platicar la bella Perfi y vamos con algo de Maroon Five y, y regresamos al aire en lo que Perfi regresa y cierra su micrófono sale vamos con algo de Maroon Five y esto se llama Sugar
0: It's December 6, 2014 we're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome and we're really late I want to do for you Mr. Madden.
2: Eso que escucharon es ni más ni menos que esta, esta banda que se llama ni más ni menos que Maroon Fire Con este exitazo que se llama Sugar Y nos quedamos ahí en el aire con el buen Luis Miguel que les comentaba que... Pues bueno, a él también tuvo la oportunidad, por lo mismo que les comentaba el programa pasado, de trabajar en Televisa. Silver es una persona completamente diferente a lo que es Ricky Martin... Martins. Sí es una persona que, uh, para que te le acerques, está rudo y aparte es, la verdad es que sí, es muy déspota. Eso sin mencionar que en varios de sus conciertos, y eso yo yo no lo veía, porque digo, me gusta mucho la música y lo que tú quieras de DJ, pero nunca, yo creo que nunca seré ingeniero de sonido, pero quien ya conoce ese tipo de, de actividades. Y me comentaba de, no, es que le está, está regañando a su ingeniero de audio y todo. Siempre está peleando con él. Y, y bueno, pues Luis Miguel, que es alguien, un artista muy conocido en la parte pop, que de alguna otra manera yo creo que entraba sí o sí en este programa. No sé qué opinas, querido Magnum.
3: Bueno, eh, efectivamente, como vos decía el famoso Rey Sol. Este... Es una de las personas que... ...que bien, como habíamos dicho... ...teníamos esta duda de... ...al menos por mi parte, ¿no? Eh, el tema este justamente... ...que sacaron... Eh, ...que pasaste... Eh, ...puede ser que se lo haya dedicado... ...justamente como un tributo... ...a Michael Jackson... Eh, ...al menos ese tengo la... ...no sé si o leí mal... ...o estaba buscando... Puede ser que ese lo haya hecho como un este, homenaje es que, a
2: Michael Jackson. No homenaje, pero sí como quiso el Power, sabes, el crossover para para lo que sería el habla hispana, ¿no? o sea, como tal. No, un homenaje, pero es el crossover, sabes, y le, y le funcionó bastante bien ese ese tema a los Miguel definitivamente. No sé Kenya algún comentario al respecto.
0: Solamente agregar como yo creo que también es un icono lo que es la música pop. Luis Miguel independientemente porque pues, no sabemos magnum y yo si podemos chismear en esta etapa, pero podríamos sacar todas sus cosas así truculentas, pero yo creo que, que independientemente de, de lo que la calidad de persona, yo creo que es una, es un hombre que canta muy bien, ha representado mucho lo que es México, aunque Después de ver la serie de Netflix, pues me entero de que es de Puerto Rico, ¿verdad? Pero lo queremos como nuestro sol. Entonces, yo creo que es muy emblemático. Hablando también de Maroon 5, también es un grupo que marcó mucho, ¿no? La calidad vocal que tiene su cantante, los videos, o sea, todo lo que es, este, como bien decíamos, el pop rock también que es Maroon 5. Y desde su debut, desde 2001, 2001, ha vendido más de 300 millones de álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente. O sea, es, muchos dicen que es pop rock, otros electropop, Otro dance pop, este, en fin, yo creo que es un gran grupo, igual, igual, este, Luis Miguel, este, en su género, se me claro. hace buen cantante. No sé qué pienses, este, Perfi.
1: Yo primero que nada quiero pedir una disculpa por dejar abierto mi micrófono Y pedir que el programa fluyera de la manera correcta Pero ya regresando al programa y Hablando de Luis Miguel y de, y de Adam Levine Sobre todo de Maroon 5 Primero que nada yo quiero proponer que así como Carlitos Gardel es uruguayo Pues Magnum podría contestar que Luis Miguel es puertorriqueño Y entonces tendríamos empatado el marcador de pelearse ahí con los nacionales
2: o sea, gracias, gracias, ponidas, por la data, embargo, gracias
3: por la data. Sin embargo
2: nosotros Lo que en algún programa comenté Y lo comenté bastante bien A diferencia de los argentinos Nosotros no mitificamos a las personas Es por mí que se lo lleven a Puerto Rico eh, a Luis Miguel no pasa nada porque Mientras no me toquen a la banda Del récord yo no tengo ningún problema
1: Pero son es de Nicaragua, ¿no?
2: Y que, es, que, que es algo que, que platicamos nosotros, ¿no? De que eh, los argentinos tienden mucho, y lo dijo un argentino, a mitificar, porque no tienen como tal una cultura. Cuando llegaron ellos, no, a ver, en no, realidad nada. no había nada. Entonces, diferencia con México, que cuando llegaron los españoles, ¿sabes? Ya estaban los mayas, ya estaban los aztecas, ya estaban los mexicas. Y de alguna otra manera, como que ya esa parte de mitificar a las personas, eh, ya estaba no como, como parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, por mí, magron si gustas, eh, yo cedo a Luis Miguel para Puerto Rico.
1: <risa> se quiere curar en salud, se quiere curar en salud. Pero bueno, ya retomando, y después de esta polémica fallida, pero seguiré pensando cómo, cómo darle herramientas a Magnum para que se desquite de ese Carriz Gardelés Uruguayo. Eh, el señor Adam Levine Que yo creo que ha sido más eh, El sex appeal que ha vendido con esta banda Que ha ayudado muchísimo Y quien yo creo que puso de moda Los tatuajes, no sé ustedes ¿Qué opinan, Kenya?
0: Pues Fíjate que puede ser, sí Es verdad lo que dijiste de los tatuajes El sex appeal pues no es mi tipo Pero yo, a mí le das de cuenta Que a mí Lo que me gusta puede ser Que a lo mejor es... es parece Son esos grupos, no sé si les pase a ustedes, tanto Renegado, Magnum, a ti mi tuet, que es un grupo que te cae bien. O sea, es el, el, el típico cantante que le ves cara de buena onda. Me uh -huh. gusta la música, me gustan muchos de sus temas, o sea, los duetos que ha hecho con Rihanna, etcétera Es un grupo que a mí me gusta el, el concepto que tiene y el carisma que tiene. Adam, el, el cantante Eso es lo que a mí me llama mucho la atención uh -huh. O sea, y, y es verdad O sea, ahorita que estabas diciendo Los tatuajes, es verdad, yo creo que es el Que puso de moda Los tatuajes en otro género uh -huh. Como que ves a la persona y, y, y no me ven Pero sería entre comillas El, el chico bien ¿No? Que no este con tatuajes, entonces como que lo hizo más popular, que es lo que decíamos uh -huh. no? Uh -huh. o sea, el romper ese esquema de nada más estar tatuado, este mucho se, se tipificó lo que son los tatuajes de la cárcel o bandas, etcétera, etcétera y es verdad, mi tweet, este, el cantante de Marvel 5 lo hizo tan popular como diciendo todos podemos ponernos tatuajes y no importa entonces, y, 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 vernos salieron, bien. y vernos uh -huh. bien tienes uh -huh. toda la razón no sé qué sí. piensa renegar Pues,
2: no, digo, la verdad es que yo no lo veo de esa manera Digo, lo respeto, no creo que sea por eso que se dispararon Lo que sí he visto es que mucha gente, muchas personas ya estamos tatuados Yo, yo lo personal estoy todo tatuado de los brazos Pero no fue por Marron Fire. definitivamente no Y definitivamente viene más acá con la apertura de mente Digo, yo como profesionista que soy como que, de hecho, hasta la fecha lo sigo haciendo. O sea, y por ejemplo, yo llego con, con camisa, traje de tres piezas a mi oficina, jamás permito que me vean los tatuajes, porque de alguna u otra manera sí existe todavía esa, esa situación de que, aunque son muy artísticos mis tatuajes, es como esa parte de no, como que es de carcelario, ¿no? Y de alguna u otra manera te tratan diferente, por lo cual a mí. Solo en mi vida personal eh, muestro mis tatuajes, siempre, normalmente ando con playera de manga corta, muy corta, y, y me gusta lucirlos, pero definitivamente en la parte laboral, en la parte profesional, jamás dejo que se puedan ver mis tatuajes.
0: No, sí, pero, o sea, por ejemplo, te puedo decir que yo no me puse tatuajes por Maroon Five, pero a nivel mundial, que era lo que decíamos, habrá gente que se los había hecho antes o por estética, por, por gusto... Pero es verdad que el Maroon 5 expuso los tatuajes a un grupo musical que era de otro género. No sé qué esté qué piensas, Martin?
3: Bueno, yo la verdad que voy a hablar particularmente de la canción que este, estábamos escuchando, esta Yuga, que estipula que fue la canción que Maroon 5 nunca escribió. Dice, una de las canciones más emblemáticas de la banda norteamericana que tiene más de 900 millones de reproducciones en Spotify. Parecía ser inspirada por la historia de amor entre Adam Levine y su reciente matrimonio. Sin embargo, fue escrita por otro músico que se la cedió al grupo porque en verdad su disco había sido este, cancelado. No podemos negar que fue un hit indiscutible, tanto los coros y sonos altos de Sugar Le sientan de maravilla a Adam Levine Que tiene un rango vocal cautivador Y poco común de tres octavas y media. Aunque no fue él quien creó la melodía Ni tampoco ninguno de los miembros de Madden Fall ¿Sabían algo de esto?
2: Eh, yo sí, sin embargo a mí lo que me gusta más La, la canción es muy pegajosa pero sabéis que lo que más me llamó la atención y, y, y a final de cuentas salió también como que es un chisme que en realidad ese video pues todos eran pagados o sea no red porque bueno no sé mis queridos radioescuchas ustedes han visto este este video particularmente de Maroon 5, que se llama Sugar eh, resulta ser que según aparecen como en bodas ¿no? de, de diferentes personas Y ellos caen de sorpresa Y empiezan a tocar ¿no? Se baja el telón y ellos empiezan a tocar La, la, la misma canción de sugar Y por ahí sale uno de los de los modelos Que habían contratado pues Que en realidad no, no Solo fue una cuestión de mercadotecnia eh, y bueno, Imagínate que te estés casando Y de repente sale Maroon Fight Tocando, yo creo que es algo impactante ¿no?
3: La verdad que sí Indudablemente <risa> sí.
1: Pues yo, yo, yo añadiré algo. A mí siempre me ha parecido que eso de azúcar, sí, por favor, me parece que es una analogía a la cocaína. Pero bueno, se presta, se presta. Yo no sé si la otra letra era así, pero siempre que la escuchaba y decía esto, se, 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 se Siempre, siempre. Pero bueno,
2: es demasiada. De Demasiada
1: referencia, sí
2: Habrá que escucharlo al revés No,
1: claro, bueno, no al, al revés no diría, no diría sugar diría, diría ragús A lo mejor es una eh, un mensaje satánico para comer salsa ragús con una pizza No lo sabemos Habrá que escucharlo okay. al revés
2: Perfecto, pues vámonos con tu canción de pop music Ah, cómo no, pop
1: music, estás? es un rolón Sí, 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 vamos a darle Eso es pop music de M Y regresando hablamos de la letra que es
2: complicadísima te mereces una buena radio. Te mereces a Radio Consentido. A, ra a Radio Consentido.
1: Y que qué tal, es una letra tan profunda que dice cosas como radio, video, boogie con un portafolios Vamos a vivir en una disco, olvida de esa carrera de ratas Vamos a hacer una malteada y vamos a venderla, vamos a venderla como si fueran hotcakes. Prueba algunas, compra algunas Fee, Fi Fo fum. hablemos de ello, pop music, música pop, música pop, vaya es una serie de frases que parecen completamente inconexas Pero es una gran canción Al menos a mí me encanta esta rola ochentera De una banda que se llama M Así, M Y que resume perfectamente para mí Lo que sería una canción pop Que no tiene mayor intención que hacerte bailar Y que la letra cero profunda Sin embargo es pegajosísima Y que ese corito de pop, pop, pop music Me parece a mí que es genial, es muy catchy y que marcó, pues finalmente, al menos en mi vida, un, un hito. Porque me remite completamente a los ochentas, esta canción. ¿A ustedes qué les pareció?
0: Pues, bueno, mira. A decir, a ver, a ver, dime, Magnum, porque si tú tienes más información que yo.
3: <risa> bueno, Pop Music es una canción grabada por el grupo M. En el año 79, escucharon, M, estoy como loco. Alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos y el número dos en Reino Unido. Esta fue una de las primeras canciones que caracterizaron a los años 80 por sus sonidos de sintetizadores y efectos sintéticos. ¿Vos sabías que David Bowie hace un sonido de Las Palmas en el tema? Ok, guau,
1: <risa> bueno, no sabía. Y en Las Palmas, David Bowie.
3: Y en las A palmas de mi Bowie,
1: wow. Y batiendo las pestañas, Madonna.
0: Ajá.
3: <risa> pero sí, parece gracioso está así figura. No sé si sabías de repente. No, no me sabía pero... ese
0: dato, está buenísimo. <risa> no sabíamos que y fíjate, o sea, en una canción que decíamos, bueno, es una letra muy fácil que los hubieran, los aprendemos en... 30 segundos No sabíamos, la verdad yo no tenía información Yo no sé si sabías renegado lo que estaba diciendo ahorita Magnum Que David Bowie estuvo en las palmas de esta canción Y en las pestañas Madonna, <risa> la pestaña Madonna
2: no, no, de hecho no <risa> Qué dato tan curioso, Wow. <risa> y, y bueno, y qué más
1: pues que finalmente este asunto de marcar el, el, el ritmo con sintetizadores, pues es el inicio de todo el movimiento synthwave, ¿no? Que a los ochentas pues lo hace tan icónico, ¿no? Estos estos sintetizadores, sobre todo pues las cajas de ritmo de las percusiones, junto con el uso de saxofones aleatorios, creo que marcó a los ochentas, ¿no? Y creo que como un elemento eh, característico de la música de la música de los ochentas y dentro del mainstream pop pues bueno, esta banda junto con vivo también con las de Wippet tan 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 me parecen a mí así el inicio de todo este movimiento de todo este género que nos encanta, nos fascina y que estamos todos por supuesto haciendo unos nostafas o sea unos unos eh, nostálgicos de lo peor con todo lo que serían los ochentas. A mí al menos esta rola me remite a esos inicios y es sumamente grato. Eh, encontrar que el señor David Bowie Le dijeron, ven a aplaudir aquí, por favor
0: Y claro Que haya aceptado dejan que le hayan dicho Que él haya aceptado
1: Claro, y nada más hacía así Sí, sí Pero Qué maravilla, oye, ¿no? Cualquiera Que habrá
0: no? pagado a David Bowie por aplaudir Se sí. han puesto O sea, eso es mercadotecnia
1: Le dijeron, give me five Y ya <risa> <risa> Give me room five Y dijo, claro que yes Por supuesto Qué ibas a decir que yo tú ibas a comentar
0: eso que yo creo que es lo que decíamos no en estos en estos dos programas que es lo que hace el pop como bien dices no es una letra que realmente tenga gran ciencia pero es muy pegajosa uh -huh. y eso es lo que marca e identifica mucho a la música pop estribillos fáciles coros fáciles muy melodioso muy el ritmo y son esca esas canciones que yo te puedo asegurar que si le pusieras otro ritmo con la misma letra Que tuviera otra métrica
5: uh -huh.
0: A lo mejor no te gusta Entonces bueno, realmente obviamente. lo que marca Ahí solamente es el ritmo Y le pueden poner FIFA, FU, U, A, I, O uh -huh. Pero es la métrica a que, O sea claro. A que le pones otro y no te hubiera gustado Entonces yo creo que eso es el arte A lo que decíamos si es bueno o no De la música pop Tienen un ritmo súper baileable que uh -huh. es lo que a la gente le gusta y le va a pegar Y la oyes y bailas independientemente o no uh -huh. Que tenga una buena letra Habiendo, como habíamos comentado antes Letras muy buenas, muy profundas, muy pensadas Y habiendo cosas muy simples y muy light No claro. sé, eso es lo que yo pienso
3: Bueno, mira si, si será pegajoso Que la banda de rock, Yuchu Introduzco una mezcla o una remezcla de pop music antes de cada concierto durante la gira que hizo por Pop Mart 2
1: cuando hicieron el, el, el escenario este 360, ¿no? que era una maravilla exactamente,
3: mm. exactamente.
1: wow mm. solo una cosa con el comentario de Kenya, que me parece buenísimo no la imagino en otro género pero si sí la imagino en otro género, como la ópera Imagínense un tenor acá Como Pavarotti cantando pop music ¿Cómo sería? ¿Cómo sonaría? Magnum
3: Ah, no tengo ni idea No, 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 no. O sea, Hay paso, ¿eh? Hay paso Paso, paso, paso
0: Ahora te voy a decir una cosa Si podemos imaginarnos, por ejemplo A Pavarotti Ahorita que bien dijiste, Perfi Yo Ajá. no sé si ese es, es concierto de Pavarotti Ajá. and Friends Ajá. Sale con Duran sí, Duran sí. Sale con yo les, Yo les voy a decir por favor, vean eh, ese eh, Todo lo de Pavarotti and Friends Que es, que es muy bueno Vean la parte De Brian Adams con Pavarotti
1: Ok eh, Gracias. Okay.
0: Pavarotti, es un momento que le ve con una cara De ternura Que dice, ay coso De cómo canta, de veras Imagínate a Brian Adams que no tiene una gran voz Cantando O Sole tío". En fin, vean por favor O
1: Sole mío, ya me lo imagino ya me lo imagino.
2: Claro que sí. No, y aparte da mucha risa. Pero bueno, para continuar con esto del pop y hablando de letras que no tienen nada que decir, pero son pegajosos. Dime, perfil. Que
1: imagínate pop music cantado con O oh, sole mío, sería Pop sole mío. Ya, esa es el... Bueno
2: aquí, Continúo. Eh, Hagamos como que no escuché nada Y vámonos con algo de Lupe? Venga, Lupega Lupega Y esto se llama Mambo No. 5 En esto que es Radio Consentido Las notas de tu vida
0: Ladies and gentlemen This is Mambo No. 5 Radio, radio Consentido Donde tu opinión es escuchada Radio Consentido Radio Consentido
6: 405, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna give buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, friend is just like a sport. Anything's fine, it's all good, let me
0: ¿Qué les puedo decir de esta canción? A mí me encanta, también es una canción que te, te da luego luego ganas de bailar, o sea, esta canción es la típica que la escuchas, es el típico ritmo que te hace bailar, igual la letra tampoco tiene así como que digas gran ciencia, ¿verdad? Pero mezcla para mi gusto, o sea, el poner mambo, number five, o del mambo, automáticamente el, el, la gente empieza a cantar, me gusta mucho este cómo canta, el ritmo que tiene y la verdad es una canción también que yo creo que sigue y sigue pasando el tiempo y es una canción que siempre va a estar de moda. No sé qué pienses tú, este Mario.
3: Este tema en particular es uno de que vos lo escuchás y ya se te mueven los pies si y querés salir, pese que es como siempre decimos en cada tema en cada programa, mejor dicho, que la música nunca pasa de moda. Vos fíjate que este eh, tema creo que lo hicieron en el 49. Yo era muy pequeño. Uh -huh. sí, 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 no, estaba ni no ni, había ni, nacido ni... Nacido, No había nacido. No, 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 no estaba. No, no. Pero sí es uno de los temas que.
2: Pero es para. Ac
3: actualmente eh, sigue. y va a seguir por mucho tiempo más, ¿no? Este creo que lo hizo long Vega, puede ser. Lou Vega. Bueno,
2: Lubeca. bueno, la este tema en particular, sí La letra de Mambo Number Five Es de el señor Pérez Prado Que Estamos hablando de 1940 y tantos Cuando estaba en auge Lo de, ¿sabes? Donde cuando Cuba era así Parte de la sociedad y vivían muy bien Entonces, de ahí sale Que es parte de lo que se, se desprende De lo que es el género Mambo Él lo retoma Ahí acabó su carrera porque lo demandaron ¿eh? Tremendamente <ríe> <ríe> Al igual que a Vanilla Ice Cuando hizo su As Baby <ríe> claro <ríe> Y bueno, hasta ahí Pero vamos, este tema va con todo lo que es el pop Creo que, Yo Once, quisiera,
1: que pop quisiera pop, renombrar no?
2: este tema A ya ver, nos, dinos number five
1: Sería Magnum Number
3: 5 Magnum Number five <ríe> 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 ¿Vos sabías que sí, este es. es uno de los Este, temas Como habíamos dicho Que, que es Solo uno, ¿cómo era? Que se llamaba One eh, Hit Wonder. Un ah, What Hit Wonder. Exactamente. Sí. Lo mismo el que el de... de... Exactamente. ¿Mandaron este tema y nunca más?
1: No, pues no. Es que lo demandaron y pues ya no pudo hacer gran cosas. No, hombre. Pero... Pues tampoco no hay mucha carrera. Es del 2000 esta canción. Bueno, 1999 de hecho. Yo me acuerdo de esta canción. Escuchándola justo en el paso del milenio. Eh. De la noche vieja del 31 de diciembre de 1999, cuando llegó el año 2000, esta canción estaba súper de moda. No sé si se acuerdan ustedes, pero sí era su año. ¿O no se acuerdan?
0: Pues más o menos, ¿tú te acuerdas, Relegado, de no
1: tu ¿O no habían nacido?
2: ¿Lo de Member No. 5? Sí. Sí, claro, yo sí me acuerdo porque era cuando estaba muy en auge la parte del pop De hecho, Lu Vega salió tantito después de Vanilla Ice, MC Hammer y todos ellos Que de hecho estaba el Mambo Number Five, sale mucho o sea, No sé si recuerden la canción esta de mi bella genio de tan 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 uh -huh. tan Ah bueno, pues más o menos de esos tiempos, estamos hablando como de 1992, 1990 y tantos aproximadamente eh, Esta versión de Lou Vega, evidentemente
1: 99 digo yo, pero... Habría que
2: chocar. Bueno, sí. Bueno, yo me refiero al, al rap, ¿no? Yo, ah, ya. O sea, estamos hablando del 90, que el, el Tecnotronic de ahí se desprende y ya llega más adelante, como bien comentas, mi querido perfil. Llega Luz Vega, pero ya a los finales de lo que es el auge del, del rap, ¿sabes? Que sí, Ajá. evidentemente, es finales de los 90, principios del 2000. Uh
0: -huh. Ahora, fíjense que sí estaba yo aquí viendo... Este, que Lu Vega, a pesar de lo que piense sí se sigue, este, dedicando un poco a la música, y ha cantado canciones así como, tipo de verano, así de esas fáciles. Obviamente, yo creo que más en perfil bajo, ¿verdad?, con el señor Lu Vega, pero yo creo que sí, como bien decía Magnum, es un one wonder hit, y fue todo lo que, yo creo que con eso pudo, Hacer lo que se le pegaba la gana el resto de su vida. Yo creo que con esa canción lo que. A, lo que, a, como...
1: a, mí, a mí me incita, perdón que te interrumpa, a, que con su carrera pues agregarle una palabra y hacer un chiste muy suave y muy básico, pero pues se cambió de nombre. Gobierno. No no Lu Vega. Gobierno. No Lu Vale Vega. Bueno, ya. Vamos a otra cosa con mis chistes Ya se puso azul mi bro. Otra
0: vez. ¿Y ¿Con qué seguimos, renegado?
2: con algo de Alicia Keys, a ver si la puedes presentar, Kenya, en lo que hago esto de, Ay, No One no. esta canción me encanta porque no, bueno, bueno, yo voy a me, la dedica, me, me la dedica normalmente mi mujer
0: esta oh. canción, vamos con esta y canción y también Kenya. <risa> ah. vamos con oh. la canción Rompio, le Encanto, sé que no se preocupe, gente, sé dónde vive <risa> pero vamos a oír esta canción de Alicia Keys que a mí me encanta, es No One ¿Qué les parece? Vamos vamos con esa canción. Bueno, pero antes de ir con esa canción, a mí, yo les voy a decir que casi toda la discografía que tiene Alicia Keys, a mí me encanta. Este, tiene una voz impresionante, es muy buena artista, muy buena compositora, pero vamos con esta canción de No One con Alicia Keys.
2: Claro que sí, esto que son Radio Consentido...
4: Mire,
1: la oferta, la promoción, se va a llevar esta canción para dedicársela a su avatar suyo de usted que le pertenece y por el cual pagó una cantidad exorbitante de Lindens para conquistar a la muchacha, para llegarle al corazón y después dejarla tirada a medio programa. Esto fue Alicia Keys con No One en la versión de Renegado para Kenya.
0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a, voy a de esta canción porque... Ah, Eres una basura. Ahí, ahí ya regresó relegado, ¿no? Este. Yo les Pero no hay basura ecológica, fíjate. Miren, este... Pero a final le cuentas basura. <risa> yo les voy a decir algo, ya después no importa, o sea, todo lo que haya dicho y ahorita que se va a retirar lentamente, sé dónde vive tanto en Second Life como en RL, sé que no hay problema. Pero ya, hablando en serio de esta canción, yo les voy a decir... Sinceramente, esta canción para mí Me gusta mucho la letra Es En general lo que dice Es que no habrá nadie como tú Y tú cuando estás conmigo Estaba porque mis pixeles
2: han sido que Se, Seguramente está Ahorita le va a cambiar Y sí, y estaba pensando en Brad Pitt No en ti, renegador. no como que eras el que estaba más a la mano Tanto en RL como en pues Ni modo, ahí te la tuve que poner a ti No, yo nunca yo
0: nunca contestaré a ese nivel que tú contestas Fíjate, tengo glamour Pero no, realmente te digo No, ya, fuera de broma, esta canción sí ha sido una canción Que ha marcado mucho la relación De renegado y una servidora Y aparte me gusta mucho cómo canta este Alicia Kirch La letra es hermosa Si ustedes pueden... Dedicarla Este Dedíquenla, es una canción muy bonita Este, Alicia aquí, ¿Qué le puedo decir? Tiene una voz preciosa su es Este, música Campesitora, no sé O sea, no sé si a ustedes les gusta esta canción Este, Perfi y Matt
3: Bueno, como Perfi no contesta Voy a hablar yo entonces <ríe> Digamos que Alicia Retrata que ha extrañado a su amante incluso si no puede encontrarse físicamente Lo mantendrá cerca de su corazón para siempre Ella le asegura que pasarán momentos buenos y difíciles juntos Porque cree que al final vivirán una vida feliz Ella procede a señalar que no le importa lo que digan las masas Y que nadie o nada en el mundo podría interponerse en su amor por su nombre Digamos que en el segundo verso Alicia compara sus lágrimas y momentos dolorosos con la lluvia. Se consuela a sí misma con la conciencia de que su amante siempre estará ahí para apoyarlo y será su hombro en el que apoyarse durante los momentos difíciles. Ella admite que su amor es tan especial porque otras personas pasan toda su vida tratando de encontrar el amor verdadero. Ella también le dice que habrá gente que no soportará verlos juntos, pero sus esfuerzos serán en vano, porque el amor que siente el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier forma de presión. No me van a decir que es hermoso, es hermosísimo, claro que sí, es un tema como para dedicarle a esa persona especial en tu vida, esa persona que vos amas y estoy seguro que te lo va a siempre agradecer ¿no es así, Percy
1: pero por supuesto, es, un, es una gran rola, bueno, ¿qué, qué hay que decir de Alicia? aquí tiene una voz genial eh, se le extraña con nuevas producciones, yo no he escuchado nada de ella, ya tiene un rato que no he escuchado, a lo mejor estoy muy desintonizada y así pero a mí me encanta, y esta canción me fascina. Ciertamente, sí es una canción muy romántica y con mucho, mucho punch. Lástima del contexto que le dio cierta persona que ya no está, pero pues Exacto. bueno, ya hablaré.
0: Exacto, sí, cierto. Mira, yo creo que, y te voy a decir una cosa: que la verdad, a, a mí ya ahorita ya me da risa porque te voy a voltear y me cierro el ojo. Pero oye, la verdad, una tiene su corazoncito sí, y como claro. dice Magno eh, también Kenia, mi, mi pixel tiene sentimientos, exactamente, o sea,
1: estos entonces pixeles tienen
0: sentimientos. estos pixeles ah. tienen sentimientos y vibran y se rompen por una des, por un, una desolación entonces desaire, un, desaire. un desaire ¿no? entonces yo digo está bien no importa kenia estará enojada pero lo importante no es kenia Que fue la que dedicó esa canción que aquí estoy viendo a relegada y nada más se me queda como diciendo ay güey broma Sino la mujer que maneja Kenia Pero no importa, yo lo hice de todo corazón Ustedes háganlo Y díganle de una vez a la persona Que le van a dedicar esta canción Pobre de ti con que repitas la frase de Renegado
1: Lo que vamos a hacer es un pool Con nuestros radioescuchas A quienes vamos a mandar un saludo Claro, claro. que sí, porque nos habíamos tardado Por supuesto, siempre mandarle saludos y abrazos A nuestro queridísimo Alejandro Guerrero Amigo querido, te mando siempre abrazos, gracias por el apoyo, por siempre estar escuchando. A nuestra luna azul, Leonor Fernández, chulada de mujer, preciosa, te mando besos y abrazos. Y también a Sumayra Bárcena. Sumayra, gracias por estarnos escuchando, te mandamos besos y abrazos. Y solo queremos rematar con... Que vamos a hacer una encuesta Si la gente elige Que la mujer que maneja Kenya Le arroje lo que tiene a su mano derecha O a su mano izquierda renegado Y le en la braca Eso es lo que Exacto. vamos a hacer de pool no, y,
0: no, y ahorita que también estamos Mandando saludos, también quiero mandarle un besote A Elena también que nos está Escuchando allá en Argentina Mi hija Argentina mexicana Te mando muchos besos Y sí, yo creo que sería buena la la, la, la encuesta no Porque luego, fíjense no están ustedes para saberlo, pero luego se lo puede decir tanto a Mac Magnum aquí como mi bella Tweet, que dice que yo no tengo sentimientos. ¿Ustedes creen que después de dedicar esta canción yo soy una mujer insensible o Kenia no siente?
1: Yo, claro, yo te voy a decir algo Y lo voy a decir aquí abiertamente Y al público Mi tweet, Eres una mujer que está llena de sentimientos De matices claro. y de cosas por las cuales Yo te amo y te adoro Y quien diga lo contrario Es pues porque no se quitó las chinguillas en la mañana Y no te ve completamente Entonces, pues Gracias. yo creo que un tecito de manzanilla Y unos algoncitos serían <risa> muy buenos Para que te vean tu...
0: Claro, y no sé Magnum A ti, fíjate que hablando de estas canciones pop Magnum, ¿qué canción Tú dedicarías bueno, Ahorita que eh, estamos hablando de esas canciones
3: Bueno, hay este Muchas canciones que yo dedicaría no eh, De hecho lo A lo largo de, de mi tiempo Aquí en Second Life He dedicado muchas Por supuesto que a, a la mujer que yo amo Y eh, Hay mucho Hay muchas canciones que expresan Esos sentimientos, viste Que vos no sabés en su momento Cómo encontrar las palabras Para Expresarlo, cuántas veces hay que vos tenés esa persona que querés, que amás, que atrás y es como cuando eras chica y tenías ese amor por alguien y pensabas toda la noche en qué decirle, y cuando la tenés enfrente se te agarra un nudo en la garganta que lo único que te sale es decir: Te amo, nada más, otra <ríe> cosa no te Exacto. sale, porque. Exacto. Toda esa inspiración Todo ese amor Todas esas palabras bellas Se te fueron todas No te quedaron absolutamente ninguna Por eso es bueno recurrir A las letras de las canciones Que expresan todas aquellas cosas Que vos querés decirle De una forma muy bonita y melodiosa Yo eh, para Si a mí me preguntan Levanto la mano Yo opino de que Renegado Se vaya a dormir sin comer Así nomás
1: Cierto, okay. sin cenar okay. ¿Pero qué canción dedicarías, Magnum? porque Hiciste una, una parábola muy interesante Y un arco muy interesante Pero no dijiste qué canción
3: Ah, bueno eh, eh, uf, me, le, La primera le, que te llega Bueno, la primera eh, Hay una canción Que habla de ¿Cómo que se llama este muchacho? Luciano eh, Luciano Pereira que hey. habla que que voy a amarte por siempre.
1: Ok. okay. ¿Y tú, mi tuet? Pues fíjate que, que tuve yo la oportunidad hace un par de días de estar en un karaoke, okay. y estábamos como en ese mood, ¿no?, de canciones, de qué le dedicarías a quién? Y yo me acuerdo de una canción muy bonita que incluso tuve la oportunidad de cantarle en vivo a una mujer que amé muchísimo, y es la de Your Song de Elton John. La ¿sí ubican la de sí, que dicen, sí, You sí. can tell everybody This is your song Es una belleza, y si sí, se me puso la piel chinita Como se me volvió a poner ahorita uh -huh. Y como me tocó cantarla Pues entonces, pues sí, me le metí ahí Sentimientos y feelings y cosas Y la verdad es que sí, basta nada más Retomar una canción Para volver a vivir todas esas cosas Que uno, uno, eh ancla y que crea como un momento especial en su vida, esa canción, la de Your Song, ciertamente, porque además se la cantaba cada vez que podía y en todos los géneros que podía y entonces tenía un poder especial, porque era de mucha risa y se la cantaba en banda y se la rapeaba y etcétera. Pero sí esa canción, Your Song Estoy... del Your...
0: Como bien decíamos, ¿no? Yo creo que hay canciones y pues, lo, lo que son las notas de tu vida, y como ahorita estabas diciendo, ¿no? Yo creo que hay canciones que le escuchas y solamente el escucharla se te eriza la piel. Son momentos que marcan mucho, mucho, mucho la vida, ¿no? Y por ejemplo, con esta canción de Alicia aquí, a mí la frase que me, que me marcaba mucho, y más porque ya lo hemos comentado muchas veces que, que la relación de, de renegado y una servidora empezó aquí en Second Life. Entonces, claro. aquí en Second Life te da la oportunidad de conocer a mucha gente de todo el mundo.
5: Sí.
0: Entonces, la, la frase de que cuántas gentes recorren el mundo entero y no encuentran a un amor Así es. como lo tenemos tú y yo. Esa yo creo que fue la frase que a mí me llegó independientemente que la canción es hermosa, pero esa frase fue lo que a mí me, me marcó mucho y dice, sí, sí es cierto, o sea, tienes la oportunidad, que es lo que decíamos en SECON de conocer a muchas personas, mucha ideología, mucha... Todo lo conoces, entonces aquí es donde realmente te da la oportunidad de conocer muchas veces a esa persona especial o amigos especiales, que te encariñas de todo el mundo. Yo creo que eso es la frase de de Alicia Keys, que yo le viviré eternamente agradecida y es verdad, yo no, no sé nada de, de ella, de su nueva discografía o que haya sacado una canción nueva.
1: Pues igual, igual hay que buscarle, ¿no? A ver si tiene ahí algo nuevo. Seguramente, porque con la pandemia muchos artistas reflotaron cosas e hicieron versiones, pero pues es cosa estar en su canal y activar Exacto. la campanita y esas cosas. Nos hablando de temas informales. Exactamente, y hablando de su canal y activa la campanita, les recordamos que nos pueden buscar a los, este programa y programas anteriores en YouTube, ya estamos en YouTube. Y nuestros programas están alojados en el canal de Radio Consentido, así seguido. Le buscas Radio Consentido y podrás encontrar no solo las notas de tu vida, sino toda la programación de los últimos al menos dos meses y medio allí alojada para que le des una escuchada, una orejeada, como dicen los elfos. Y bueno, y en este sentido, pues a mí me gustaría preguntarle a Magno que si esa canción que dijo de Luciano la cantó, o la dedico, y dijo, te la dedico y te la pongo, o se la cantaste en vivo, cuéntame. Porque además Magnum canta, él ¿eh? dejan, les digo.
3: Le he cantado canciones de Luis Miguel, le he cantado este, canciones de eh, un tango, sobre todo, de Cacho claro. Castaña, que se llama Y apareciste tú, este, okay. que, tiene, que es un, tiene una muy linda letra. Porque viste que por lo general eh, los tangos siempre expresan es, en sus letras emociones, cosas cotidianas que iban pasando uh -huh, en uh -huh. ese momento y justamente y apareciste tú habla un poquitito de cuando uno está solo está en desamor y está buscando ese amor que no lo encuentra por ningún lado y sin buscarlo aparece okay. es una mm, si tienen la posibilidad, este puede escucharlo, pues, si, si no, este, en este momento... le dejo eh, justamente eh, 0800 Magnum, me llaman, yo me contrata muy y te la canto al oído, no tengo problema.
0: <risa> ya sabes, ahora sí podemos hacer un anuncio para ustedes, vamos a contratar desde Radio Consentido Magnum de como para todo el mundo. Así
1: es, listo. Cantando, cantando una selección eh, exquisita de tangos. Que desde los más clásicos Hasta cosas muy nuevas Bueno, ya lo, ya lo, embarqué.
0: <risa> ya lo no, embarqué Y le pondremos Y no es solo un pixel No es solo un cantante, es todo un sentimiento Exacto y El de...
1: eh, Ya para? tienes hasta wow, eslogan Wow,
3: wow, wow. Hasta, hasta me estoy animando a cantar Guarda, eh, guarda, eh No me promocionen tanto que me la creo, eh Me la estoy diciendo, ya.
1: Sí, sí, sí Imagina, <risas> imagina a Magnuacún con su voz de terciopelo diciendo Y apareciste tú, desvelo de mi noche, sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Que apareciste tú en mi ventana Volvió a salir el sol por las mañanas ¿Qué tal?
3: Exactamente, ni más ni menos, porque eh, la primera frase dice: el amor cuando se busca nunca llega y aparece cuando menos te lo esperas, cuando muere la ilusión y el corazón está dormido. Fíjate vos, qué, qué, qué frase, ¿no? Qué soy?
1: potencia, sí, 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 ciertamente, qué potencia. Y cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas, hoy que todo me da igual. Otra ilusión golpea mi puerta Lección de vida gente Cuando dices ya no creo en el amor Y me voy a tirar al tamal y etcétera, Pum, pum! ahí aparece Así que recuerden que cuando cierras una puerta en el amor Se abren otras 11 O doce, que, lo que pasa es que no las vemos Ciertamente
0: Exacto, Nos quedamos ahí sí, sí, sí.
1: en el anclaje Del ay me dejó y la quiero Y todo mientras alguien está ahí por ahí Suspirando por tus pixeles o por tus pixélulas Depende pero
0: bueno, creo que muchas veces no te das cuenta, ¿no? Como bien dices, o sea, y si sí es cierto, esa canción es hermosa, ahorita que estaba yo leyendo la letra es hermosa, y aparte si sí es cierto, muchas veces como dices, ¿no? como que uno se queda estancado y enganchado en ese sentimiento y en esa toxicidad cuando no te das cuenta la oportunidad que tienes alrededor, ¿no? Pero eso yo creo que ya sería tema de otro programa, no sé, cierto. Re regresando a lo, a lo que es lo de la cultura, pues yo creo que Podríamos simplemente nombrar, no sé, Magnum, Perfi Varios grupos que han marcado esa época uh -huh. Que yo creo que muchos de los radioescuchas este, recordarán de esos grupos Que han marcado siendo o no, como decíamos en el programa pasado Que era mucho, ¿no? ¿Quién es el rey del pop? Michael Jackson ¿Quién es la reina del pop? Madonna Pero sobre esos grupos yo creo que también hubo exponentes muy importantes ¿No crees Magnum o
3: Perfi? Sí, sí, mira, yo te digo, si uno de. que ya hace mucho que no se habla tampoco, pero Brindy Spear, a mí me encantan los temas. Claro. No sé si vos hay alguno de los de Brindy que te gusta.
1: A mí me encanta One More Time y.
3: Exactamente. Una que, es
1: que me, me depende a mí que es la de Oops, I Did It Again. La de Oops la hice de nuevo. De que es casi como muy traviesa Y muy <risa> eh, olvidadiza Y se hace mensa Y si no me acuerdo no pasó así Esa canción me encanta bueno. Y sí, bueno, Britney Spears Britney. Por supuesto que sería pop, 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 pop pop Sí, por supuesto Además era la princesa del pop,
0: ¿no? Así le decían a Britney Spears Sí, era la princesa del pop Que es lo que decíamos en, la, en el programa pasada O sea... Eh, yo lo que decía es que mucho impulsó, este, yo no sé si se acuerden de esa canción donde se dan un beso Britney y Madonna. Ah, claro. Yo creo que ese era lo que decíamos la vez pasada. Yo creo que Madonna impulsó, aunque Britney traía ya la carrera de, que traía, yo creo que el, el mote, el, el apodo de la princesa del rock, del pop fue a partir de eso, como una, yo lo vi como un apadrinamiento de Madonna
1: Ciertamente, de lengua, sí este Y también mar... del otro lado estaba Cristina Aguilera, <risa> También,
0: y, y, pero te, y te voy a decir una cosa A mi gusto, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo Cristina Aguilera tiene una voz estupenda
1: Estupenda
0: Pero no tuvo, yo creo que la proyección Que era lo que decíamos también como un grupo o un artista depende mucho de la mercadotecnia Independientemente del valor o de, de las características que tenga De todo de todo la voz Simplemente si le dan, por ejemplo Britney, entre Britney y Cristina Que es lo que dices ahorita Cristina se la llevaba de calle
1: Claro, o sea, Cristina se podía poner al tú por tú con María Caray ¿eh? El registro Exacto. vocal de, de Cristina es amplísimo Exacto. El talento, la potencia, todo con esta niña El tema es que quizás Y aquí habría que hacer todo un programa Que tendría que ver con la industria musical ¿Cómo llegas? Y, y lo que decíamos al principio del programa, hay canciones que quizás no sean las mejores, pero traen tal compromiso de, de, de impu ser impulsada por los acuerdos que tengan radiodifusoras. Ya no es el, el modelo, ahora ya está más la cosa basada en Internet, pero sigue existiendo esta promoción, este apoyo, esta plataforma de las... De la industria musical, ¿no? De BMG, Ariola, que son ellos uh -huh. de la mitad de las canciones del mundo, uh -huh. etcétera. Y entonces, tener ese apadrinamiento, aunque tu canción y tu producto no sea el mejor, ahí tenemos casos como los Backstreet Boys y todos estos Exacto. Bad Boys, que el producto en realidad no era tan bueno ni musical ni líricamente, pero lo que vendían o sea, era la carnita, ¿no? O sea, uh -huh. chicos guapos que enloquecían a las adolescentes y compraban el... el este, el producto y lo estamos
0: viendo mucho en el K-pop ahorita en no. el K-pop que también es todo. una historia también en el K-pop podríamos
1: ¿no? hacer todo un programa porque de sí
0: te digo yo que más o menos no sé si eh, ahorita te decimos más o menos Magnum lo que es ese género y esa industria que es el K-pop es totalmente sacrificada y ha sí, habido muchos adolescentes y muchos grupos, muchos cantantes Que han atentado contra su vida uh -huh, Por las presiones Por la presión que tienen en ese género sí. Yo creo que también es, este, Las costumbres, ¿no? Pero sí, también el K-pop Sería bueno sacar eso Porque la verdad yo creo que en todos los eh, O sea, en los grupos Como bien dices, que es un producto Lo que están vendiendo, ¿no? Los backstage bots, etcétera, etcétera uh -huh. Pero yo creo que más en, es, en ese género En ¿no? el K-pop, que son tan... Tan rígidos, tan, tan no, no sé, cuadrados, ¿no? En ese, no sé, o sea, sí es un caso ese, ese género, el K-pop.
1: Por la industria que
0: está detrás y porque además es un producto cultural ya para los subcoreanos, ¿no? Es una cosa
1: impresionante cómo lo manejan, ciertamente. Y que, pues yo llegué a pensar que el K-pop iba a destronar el reggaetón, pero bueno, se quedó corto. O sea, ...que casi lo logro con BTS, casi, pero
0: no... ...lo que ha sido el BTS, no manches, o sea... Pues BTS está, y ...es BTS. un súper... ...y te voy a decir una cosa, yo creo que es el grupo... ...o sea, realmente yo muchos cantantes de K-pop no conozco... Cópices, ...pero BTS... Ah, sí, ...al fin claro. mundial... Sí. ...es más, hay dos, tres canciones que a mí me encantan de BTS... ...y si tú los ves en lo, lo que maneja la me mercadotecnia... Que yo creo que sabes qué es lo que están manejando mucho ese grupo Es como, a mi forma de ver, un uh -huh. Backstreet Boys muy bien hecho
1: hey, claro, es que es el band boy bien y hecho. el girl band uh -huh. ajá, Llevado al extremo y muy bien logrado Yo te diré en el sentido que soy fan de Blackpink me encantan uh -huh. las desgraciadas escuinclas Sobre todo Lisa
0: sí, Esa, esa sí, la, sí, la, sí, las, sí las ubico
1: Ajá. Sobre todo Lisa porque me parece a mí El epítome del encanto oriental Exacto, sexy Y el no talento,
0: es sí, Ajá. esa
1: escuincla De verdad, y pues, sobre todo porque es muy sencilla Pero bueno, ya no estaré yo este, Ventilando ahí mis gustos con esa chamaca sí. Magnum, ¿qué podríamos aportar? Ya como para cerrar, como ven? Sí.
3: Bueno, yo eh, Podría decirte que Creo que lo que más impulsó a Britney, como a otros conjuntos actualmente, es la parte de los videos. Porque viste que se le dio mucha eh, promoción a sus videos. Aparte, convengamos que eran videos muy bien logrados, prácticamente películas eran, estaban muy bien hechos. Este Creo que eso fue lo que le dio la fuerza que necesitaba como para que digamos, entrara de lleno y fuese tan, sobre todo para la parte de los chicos, ¿no? que, que tanto le gusta este género. Y creo que ha sido lo que más lo impulsó. Eh, tanto este BTVA eh, como el K-Pop es un, por lo que estaba mirando, eh, es un conjunto coreano, ¿puede ser? Sí. Sí, 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 es un género musical. Es un género musical, como digamos, sí, estaba mirando ahora acá este, un poquitito de qué se trataba. Eh, que claro, se formó supuestamente en Seúl del 2010 y debutó en el 2013. mira vos, este, o sea, bastante reciente dentro de todo, ¿no? Así es. Y son todos chicos, o sea, que van a ver, pero para rato, van a tener para rato acá. Está bueno, eso voy a empezar a escuchar. La verdad que no, sí. no, sinceramente no lo conozco
0: Y aparte, yo no sé si sea ese género Pero a lo mejor que la que sabe más es Perfi Ellos son los que empezaron en ese género a, No sé si tú sabes, Perfi, todo lo sí. del K-pop Fueron ¿No los más? que empezaron con los conciertos Que se llenaban y eran puras este oleografías No, no, deja los adolescentes ah, no, 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 no. no es ese género que dices... Que... No. Que empezaron no. a poner puros ¿Hologramas? No, sí. eh,
1: los hologramas vienen de Vocaloid Vocaloid es un programa que tú bajabas Le ponías la letra, elegías el género Y tenía una serie de voces personalizadas con avatares Entre ellos Hatsune Miku que Ajá. Es, Y bueno, hasta la pieza me pone chinita porque soy fan de Hatsune Ajá. Miku y mi hija también, al grado que cuando vino a México Hice todo lo posible y fue a verla Y dice que fue una experiencia bárbara Entonces lo que hicieron Es que tú podías poner cualquier canción Y cantaba, entonces tiene un rango vocal impresionante O sea, podías hacerle cantar Como mezzo-soprano O soprano-coloratura O X Y podías ir jugar con eso Entonces el programa era una maravilla De parte de Sony Y llevaron los conciertos a, a una proyección holográfica de, de los personajes cantando pues las canciones que se habían hecho más populares. Y entonces no solo es Hatsune Miku, sino todos los Vocaloids, que son una, una como una familia de personajes. Y hay otra hay otra como competencia que son los Ubuntu, no me acuerdo cómo se llaman, pero en ese sentido los que empezaron fueron los japoneses con la proyección holográfica, con Hatsune Miku específicamente. Y si pueden ver en YouTube, hay una canción que se llama, que es genial, de Hatsune Miku, que se llama eh, You Rock My World, si no me equivoco, y la, el performance es extraordinario. Y la gente como se pone es impresionante.
0: Eh, exactamente, lo que es impresionante, o sea, si puedes verlo, Magnum Busca es, o sea, es un concierto con puro holograma. Uh -huh. Y está hasta el gorro. Uh -huh. Entonces dices, o sea, y la, ves a la, como bien lo decía, o sea, es un, o sea, hay gente que moría por ir a esos conciertos y todos son los, no quiero insultar a la gente que le gusta, pero es a los monitos bailando, ¿no? Entonces ya son gustos, ¿no? De la
3: música. La verdad que sí, mira vos, increíble, ¿no? La verdad que eh. Estoy totalmente desactualizado con respecto a esto. Voy a tener que empezar a, a informarme un poquito más porque parece más que interesante. Y es obvio que todo, viste, lo que tenga que ver con tecnología, hologramas, video... A los chicos les encanta Vos le tirás un libro y salen corriendo Es como decimos acá en la construcción Vos tirás una pala y no queda nadie oh, no. Cuando vos hablas de trabajo Tirás una pala y salen todos corriendo Bueno, a los chicos le tirás un libro y salen corriendo Ahora, les mostrás algo holográfico O algo que tenga que ver con la informática Y están todos prendidos ahí Tratando de, de escucharlo y de verlo, ¿no es cierto?
1: Así es correcto. Es correcto Ah, pues bueno Ahí ya le pasamos el, el link A, a Magnum Para que cheque World is mine Es la canción Que les decía No era yo broke my world Pero es World is mine Con Hatsune Miku Busquenla de verdad En vivo en el HD Es una experiencia Bastante interesante Y sobre todo Porque los músicos Están en vivo Ella es la única que, que es proyectada Y está programado Y controlado Para que interactúe Entonces tiene hasta Inteligencia artificial Y todo No, es una verdadera maravilla Lo que hicieron los de los de Sony con este wow. Con este concepto Podríamos hacer, no todo un programa Pero sí sobre la música japonesa Que tiene cosas súper interesantes Incluso por
0: ahí covers de Juan Gabriel En japonés Sí, 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 es impresionante Pues muchísimas gracias Ahorita aprovechando para, para despedirnos Muchísimas gracias a toda la gente Que estuvo aquí con nosotros en este programa De Pop 2 Y hablando de otros géneros que han surgido Este, como el K-Pop, que también es muy interesante. Muchísimas gracias. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos que tengan un excelente, excelente fin de semana. Y muchísimas gracias por escucharnos, por oírnos por todas nuestras redes. Cuídense mucho
3: besos. Magno. Como siempre digo, gracias por estar ahí, por escucharnos, por elegirnos, por hacer de radio consentido su radio. Cada vez son más los que nos escuchan y sobre todo los que escuchan nuestros podcasts. A todos ellos, gracias de corazón, muchas, pero muchas gracias. Mi nombre es Magnu Undacu, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre les digo sean felices, el resto son solo consecuencias Pero...
1: gracias Maglum, gracias Kenia, y a nombre de mi bro renegado que salió corriendo por su vida eh, quiero yo, siendo perfidia vela, despedirme a todos ustedes, muchas gracias por su atención a este episodio número 26 de las notas de tu vida POP 2.0, nos vamos a ver la semana que entra, por supuesto, con algún tema interesante, gracias a todos de verdad por escucharnos en las diferentes plataformas que les estamos ofreciendo, ya sean Spotify, Anchor, TuneIn y la gente de Evox también. Les mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por su preferencia. Yo soy Perfidio Abela. Nos vemos la semana que entra en las notas de tu vida. Bytes.
2: buena música oh. solo lo puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido Tío, consiguiendo, consiguiendo tus sonidos
2: tu mejor opción en radio por Shake Online.